0: Привет! Это по УМУ подкаст о предпринимательском мышлении. Как и всегда, мы пишемся в студии на кампусе школы управления Сколково. Сегодня наш гость, выпускница программы Flow-Предприниматель Ирина Мамай. Добрый день, Ирина. Добрый день. Ирина, мы начинаем всегда с того, что я прошу наших гостей рассказать о гипотезе, на основе которой выстроенных их бизнес. Как звучит гипотеза вашего бизнеса?
1: Сейчас я немножко возьму время, чтобы сформулировать, Да-да-да. хорошо? хорошо конечно. Плюс у меня же два бизнеса, mm. и, ну, есть, конечно, какие-то объединяющие моменты у этих бизнесов, потому что они идут от меня как от человека, да? Как ну, как от человека, у которого есть какие-то свои личностные ценности, скажем так. Ну, во-первых, мне очень нравится делать какие-то новые проекты, которых раньше не было в этих нишах, скажем так. То есть вот этот вот элемент новаторства, он для меня прям очень важен во всех моих проектах. Во-вторых, мне очень важно делать проект для людей. То есть я должна понимать, что в потенциале, ну, его могут полюбить, да, вот что называется бренд, который любит, то есть не просто которым пользуется. Для меня прям это очень важно. И, соответственно, исходя из вот этих вот двух точек, я вижу часто случайно какие-то незанятые ниши или какие-то, ну вот, нужно сказать, несправедливости, mm-hmm. вот. и иногда у меня возникает идея, как можно их решить. Ну, то есть, условно, когда начиналась история Чип-Трип там в 2004 году, mm-hmm. я понимала, что есть огромное количество там, доступных туров на рынке, есть определенная система, по которой это все работает, но ну, просто очень многие об этом не знают. Тогда же уже было популярно достаточно, ну, ЖЖ вообще как явление mm-hmm ну, точнее, на самом деле, не популярно, а популярно в определенной среде, в журналистской. Я была журналистом, поэтому я достаточно хорошо была с этим знакома. Ну, вот в какой-то момент сложились просто воедино. С одной стороны, мой вот этот вот подход, скажем так, к честным ценам, да, угу. и мой протест против вот этих вот пережитков из 90-х, которые тогда еще остались, вот этот вот китч, там, потратить побольше. Ну, в да. общем, я понимала, что есть уже прослойка аудитории, такая, как я, которая хочет э, разумно потреблять, скажем так. И, соответственно, когда все это еще и наложилось на формат ЖЖ, именно формат коммуникации, получился вот такой вот э, интересный микс, который я просто потом начала уже развивать по мелочам, достраивать по кирпичикам, это уже ну, делать бизнесом, скажем так. И если говорить про зеленую тропу, про то, чем это похоже, изначально, конечно, это тоже похоже, потому что был рынок загородных отелей, который меня тоже достаточно сильно возмущал, так же, как туристический рынок э, в нулевых. Я понимала, что есть много людей, которых это все не устраивает, они хотят совершенно другого продукта, а этого продукта просто нет. То есть это какие-то молодые компании, ну, началось на самом деле все с того, что мне с чип-трипом просто некуда было выезжать на корпоративы. Uh-huh. Мне просто как индивидуальному, ну, человеку, да, было тоже некуда выезжать, потому что в Подмосковье отели совершенно какие-то другие ценности транслировали. Ну,
0: uh-huh. собственно,
1: сейчас тоже они остаются. Все вот высокие заборы там пиво шашлыки, в общем, это не совсем то, чем хотелось заниматься. И, соответственно, я, ну, вот, скажем так, появилась на этом рынке, а загородных отелей тогда же уже мелькали глэмпинги, ну, в инфополе в России они особо не мелькали, было, по-моему, два или три глэмпинга всего на тот я момент. Я как
0: раз хотел спросить, да, что вы брали за референс, простите за это слово, чем вы вдохновлялись?
1: Были, на самом деле, хорватские примеры очень хорошие, славянские, ну, поскольку я к непосредственные отношения имела, мы все время всякие тренды отслеживали, у себя там и их. Я все это видела. Мимо меня это все проходило, особенно с учетом того, что в Чип Трипе я ну, года, наверное, ну с 11-го точно занималась только редакцией. То есть, я особо там уже не участвовал в офисах. Вот. Соответственно, я все это видела, все это мелькало, и в какой-то момент просто сложилась вот такую хорошую картинку, что глэмпинг ⁇ это именно то, с чего можно зайти на вот этот отельный рынок, посмотреть, как там все работает, и, соответственно, потом уже, если работает хорошо, делать что-то более такое заметное. Потому что изначально у меня, конечно, была идея делать оздоровительный отель, сейчас у меня она все еще есть, mm-hmm. и я его когда-нибудь сделаю. Вот <laughs> вот. так вот. На самом деле на этот год планировалось, просто немножко отложилось из-за всех вот событий.
0: Я про вас узнал изначально в контексте зеленые тропы, а потом, когда стал читать, узнал, что вы связаны с чип трип. И у меня прям меня так захлестнула прям ностальгия. Я просто помню вот эту вот волну с вот этими доступными путешествиями. Это прям был какой-то азарт, прям в этом. Вот, да. Типа максимально дешево там куда-то поехать, а потом еще появился Airbnb, и прям вообще-то стал каким-то культом. И да, я вам хочу сказать спасибо за то, что вы сделали. Я же правильно понимаю, что это изначально не планировалось бизнес этого делать
1: нет не планировалось конечно то есть это
0: просто было сообщество да. которое
1: это вот вы правильно слово азарт сказали uh-huh. потому что это то что мной тоже двигало ну мне было это очень интересно поэтому я это искала для себя и соответственно делилась с людьми тому уже в какой-то момент просто так сложилось что я случайно попала работать в второе агентство Mm-hmm. поработала там месяцок, поняла, что я единственный человек, который генерирует клиентов туда, и после этого у меня возник логический абсолютно вопрос, что я здесь вообще делаю, uh-huh. вот. и я сняла там, ну, стол один, и мы потом шутили, что это был первый каворкинг Москвы, потому что uh-huh. это было начало 2005 года, uh-huh. и действительно тогда каворкингов никаких не было, но когда я искала этот стол, Я прям четко думала, почему этого нет? Это же ну, такой запрос. Есть уже вот эти молодые, представляете, которые работают одни, ну или там вдвоем, втроем, вот. И я после этого уже успела подумать, что если бы у меня не было чип-трипа, я бы точно занялась каворкингами. В конце, а в конце нулевых.
0: Как эволюционировала команда Чип вот за время существования и какие появлялись потребности? Ну, то есть, грубо говоря, какие роли вам приходилось закрывать там, по ходу угу. развития?
1: Ну, сначала у нас был очень бурный рост. И это, конечно, был тяжелый такой период, потому что мы были просто супер популярны. У нас стояли очереди по 4-5 часов, люди спали на лестницах. И, ну, я не могла просто нанять Нужное количество менеджеров адекватных Потому что люди с рынка не подходили вообще То есть они приходили, они были уже научены Там впаривать Египет условно всем А у нас был абсолютно другой подход И я искала людей, которые разделяют идею чип-трипа а, соответственно, эти люди были без опыта Они были совершенно из других каких то областей А менеджер по туризму, это не Ну, условно, даже не администратор зеленой тропой, это человек, у которого должен быть Опыт бронирования, там очень много специфики И было реально очень тяжело Набрать команду, вот из-за того, что Опытные не подходили, а как бы неопытные, делали очень много ошибок в бронированиях. Потом в какой-то момент мы открыли свой обучающий центр, это тоже была непростая история, потому что ну, профессия турагента, она же такая романтизированная, и все приходят такие, вау, я буду турагентом, буду летать такой везде, значит, каждый месяц. А на самом деле это рутинная работа за компьютером, и люди очень быстро сливались, естественно, из-за этого, и постоянно была, ну, вот эта вот проблема. Ну, мы ее решали, конечно, как могли, вот, но проблема роста была очень в чип-трипе прям Ярко выраженная, я бы так сказала.
0: То есть команда набиралась по ценностям, я правильно? Да, команда
1: набиралась по ценностям совершенно однозначно.
0: Я просто с кем-то недавно обсуждал, с однокурсниками. Я сейчас просто учусь на стартап-академии, о чем постоянно рассказываю. Теперь однокурсник мой делает проект для HR, и я с ним делился опытом и говорил, что когда ты там проводишь очень много собеседований, ты в какой-то момент уже, ну, прям с порога, ты понимаешь, возьмешь ты человека или нет. И дальше, ну, это как бы уже до вежливости. То есть, вы уже сидите, там время занимаетесь. Был ли у вас такой момент? Я вы...
1: вижу таких людей сразу. Uh-huh. Ну, у меня, знаете как, я просто знаю свою специфику. Вот я собираю проектные команды очень хорошо для запуска, uh-huh. потому что я сразу за первую минуту вижу, человек идейно подходит или нет. Uh-huh. И вот собрать команду, которая условно там прибежит, сделает какой-то обалденный продукт и убежит, да, да? Uh-huh. И это для меня вообще не проблема. У меня гораздо сложнее этап, когда уже продукт сделан, и нужно его передавать, ну, скажем так, операционной команде, mm-hmm. и там уже совершенно другие люди. Вот с ними мне намного сложнее, потому что их я не вижу. Mm-hmm. То есть мне приходится привлекать прям там бизнес-консультантов, hr ров в общем, много кого, чтобы мне помогали разбираться, как подбирать людей вот на такие процедурные вещи, скажем так.
0: То есть вы за- запускатор, да? Получается? Да, абсолютно. Прикольно. Да. Я вот еще хотел с вами обсудить вопрос ценностей. Я просто, я в какой-то момент понял, что мы очень много говорим о, о ценностях, о том, что вот как важно, чтобы там в команде люди совпадали по ценностям. И я подумал, а насколько вообще важно для себя формулировать там собственные ценности, потому что если там каждого человека возьмешь по отдельности, ну все примерно одно и то же будут говорить, что ну вот там пользу людям приносить, там, ну чтобы в семье там все хорошо было. А Уже когда начинаешь общаться, в процессе выясняешь, что ну, есть какое-то несовпадение, есть какое-то расхождение между словами и тем, что в действительности. Ценности — это то, как мы чувствуем, или то, что мы считаем правильным?
1: Ну, в моем случае то, что я чувствую, не расходится с тем, что я считаю правильным. Поэтому тут сложно мне ответить на этот вопрос. все таки тут есть личные ценности, а есть ценности, которые транслирует бренд. Это чуть-чуть разная история
0: Давайте про личные Мне мне просто интересно, вот вы как-то для себя Вы продумывали прям вот эту вот мысль, что вот мои ценности там, они вот такие-такие-такие
1: Ну я, конечно, регулярно об этом думаю Но до конца мне это сформулировать тяжело Потому что действительно не хочется оставаться на уровне общих фраз Хочется сформулировать что-то такое, что конкретно про меня Потому что я знаю, что я отличаюсь... Там, от многих людей, скажем так, mm-hmm. да, и когда я формулирую какую-то ценность и пытаюсь ее примерить на других людей, она примеряется, и я понимаю, что значит, она не точно сформулирована. Это целый процесс, на самом деле, очень такой mm-hmm. длительный и эволюционный. То есть, может же быть там, ну, какая-то большая ценность, а может быть, допустим, там, ценность на год. Словно, ну, да. да. Ну, это, это сложно. А какие,
0: вот. какие вопросы вот вы задаете людям, чтобы понять, что вы там схожи по ценностям.
1: Ну, опять же, примениться к проекту. То есть, если я, например, набираю Зеленую тропу, я могу просто поспрашивать, ну, чем он занимается, там, куда он ходит, что он любит, что ему нравится. Потому что в зеленой тропе очень много построено вокруг вот этого общего, ну, культурного фона, скажем так. Mm-hmm. Там едут люди, что называется, городской креативный класс, молодежь, парочки, и они объединены какими-то общими интересами в городе, как правило. И мне важно, чтобы, допустим, те же администраторы, они были представителями этой же аудитории. Mm-hmm. И, ну или, например, я начинаю рассказывать про зеленую тропу, про то, что для нас здесь важно, что-то про детали, там про то, как мы выбираем, не знаю, там чей на раздачу, там матрасы в номера, ставим проектор в домик, как мы качаем фильмы на эти флешки, да, как у нас каждый админ делает свою папочку, вот. И когда я это рассказываю, я вижу или у человека как бы стеклянный взгляд, да, или у него глаза загораются, ну это сразу просто заметно. Да. То есть, по таким вот моментам?
0: Интересно. У нас первый гость был на подкасте Антон Осовский. Я просто ну, довольно часто его вспоминаю в наших выпусках, и мы с ним обсуждали, какими качествами должен обладать предприниматель. И он вот говорил, что одно из базовых качеств — это потребность и умение продавать, и получать деньги в обмен на свой продукт. И я как-то периодически пытаюсь там, применять на себя какие-то модели, о которых говорят наши гости. И я подумал, что надо попробовать что-то попродавать, потому что у меня ну, такого большого опыта в этом не было. Вот, и я подумал... А что я могу продать? Вот интересно, чтобы... Ну вот сейчас у меня под рукой. У меня такая довольно классная там для ценителей коллекция винила есть. Я решил попробовать продать несколько пластинок, выставить на продажу. И я, значит, провел сделку так, чтобы не встречаться с покупателем. То есть я оформлял доставку, и вот пластинка шла два дня. Я два дня не мог уснуть потому что я сидел и переживал, и думаю, а если вот человеку что-то не понравится, а вдруг она там как-то не так дойдет? А там на третий четвертый раз это уже настолько как-то стало казаться привычным, рутинным и вообще чем-то обычным. Помните ли вы свою первую продажу? Как ну Для вас это насколько органично вообще было?
1: Ну, скажем так, в принципе, продажи — это моя тема. Угу. То есть у меня есть вот это вот как бы чуйка продавца, что называется. Жилка. Угу. да но именно вот ну как межличностный да когда перед тобой сидит гайд, особенно это было в Чиптрипе когда я не очень хорошо разбиралась честно скажу в вопросе да то ага. есть я хорошо понимала что такое бренд Чиптрипе уже на тот момент но там условно на Кубе там какой-нибудь я никогда не была и не знала вообще ничего про нее м-м. и когда приходит человек и говорит мы видели там у тебя классный горящий тур на Кубу расскажи нам пожалуйста что там с морем а что там с отелями а что там с трансером, ветка я сейчас узнаю вот в моменты, конечно, ну, было нервно слегка. Вот, я помню эти моменты, да, прям несколько особенно ярких.
0: Но в целом это вообще легко, да?
1: Ну, если я верю в продукт, то да.
0: Я заметил такую штуку, что э, я... Ну, мы в некотором смысле коллеги, потому что я тоже раньше был журналистом. И я помню, что когда только начинал там работать в СМИ, я поразился тому, что новости-то, они везде вокруг тебя. То есть ты там идешь по улице там стоит пожарная машина, ты подходишь спросить там, что происходит, и вот у тебя там новость готовая. А сейчас, когда я там начал интересоваться предпринимательством, и вот там у нас на стартап-академии на втором модуле есть упражнения там, связанные с продажами, я поразился тому, сколько всего мы продаем Каждый день друг другу, не знаю, там, фильмы рекомендуем, книги, mm-hmm. там, не знаю, одежду, там, косметику, что-то еще, какие-то вещи. И это все как-то настолько просто, а когда дело доходит до того, чтобы там свой продукт пытаться продать, сразу начинаются какие-то сложности, ну, в голове, не знаю. Ну, вот я там в школе посещал театральный кружок, нам режиссер говорил, он говорит, вы понимаете, что вы актерами становитесь, когда со сцены спускаетесь, а не когда вы на сцене. Вот с продажами, мне кажется, тоже такая история. Потому что, когда тебе нужно что-то там порекомендовать, о чем-то рассказать, это легко и органично. Когда <связано> нужно, когда у тебя прям есть задача продавать, это как будто бы тяжело. Но как будто бы у вас нет таких сложностей. <связано> ну, да, мне, я,
1: ну, я приблизительно понимаю, о чем mm-hmm. вы говорите, но я не могу сказать, что это прям мне как-то прям дико откликается. Mm-hmm. Ну, иногда, да, я просто сейчас пыталась вспомнить а, а, ситуацию. У меня точно такие ситуации были. Я mm-hmm. просто не могу вспомнить конкретику, поэтому я не могу сказать, почему я попадала в это состояние. Но иногда действительно, ну, где-то в отголосках моей памяти, я знаю, что я попадала в это состояние, когда, условно, я там стесняюсь или что-то не могу продать, хотя по идее надо бы. Но я не помню, к сожалению, точных примеров. Тогда бы я, наверное, смогла сейчас проанализировать, что что там такое происходило.
0: Как вы воспринимаете отказы? Я так понял, что особенно там в предпринимательской среде это довольно частая тема, когда тебе приходится слышать отказы. В какой момент это становится таким как в белый шум превращается, когда ты перестаешь там на свой счет это принимать там
1: ну в моем случае ни в какой я очень к этому отношусь болезненно uh-huh. вот и я знаю что если допустим вот я запускаю даже какой-то маленький проект и там в первую неделю не вижу результатов, mm-hmm. я точно знаю, что я на день как минимум лягу mm-hmm. в депрессии в кровать. Но просто я знаю, что это мой ну такой специфический эмоциональный фонд, биохимический, я бы даже сказала. И тут просто нужно умом понимать, именно рациональной частью, что это так вот у меня, да? И mm-hmm. просто не ну стараться именно на уровне поведения корректировать, чтобы не уходить там в слишком долго депрессию условно.
0: То есть каждый раз нужно с этим справляться? Каждый это, раз это справляться, не и кажд...
1: не становится, к сожалению... И каждый раз себе говорить, что это ну, просто такая реакция. Ничего с этим не поделаешь. Но самое главное не вестись на нее.
0: У отказов же есть и обратная сторона. Я просто недавно думал о том, что я в такое количество проектов вписался просто потому, что мне было там, неудобно отказать, там, когда там друзья просили mm-hmm. там, или что-то еще. Только сейчас я начал понимать, что ну, это просто трата времени. То есть ты и человеку круто не сделаешь, и сам там мог бы чем-то. Ну, что полезное делать для себя То есть ты не получаешь развития от этого И сейчас я перехожу к тому, что ну, Если ты человеку отказываешь Это не значит, что ты там о нем плохо думаешь да. вот. Ну а если он там так это воспринимает То, наверное, уже больше его вопросы
1: Да он, скорее всего, так и не воспримет это ну, просто и кажется, что так воспримет часто. Угу. Мне тоже иногда такое бывало раньше. Но потом я поняла, что это просто мои фантазии о том, как э, они воспримут.
0: А как вы проработали этот момент? Вот как пришли к тому, что ну вот э, да, ну там я должна иногда говорить нет в каких-то ситуациях?
1: Ну, можно начать со словесной формы. Ну, то есть условно допустим у меня раньше была такая ситуация, что я или действительно не отказывала или я отказывала в довольно грубой форме и это mm. конечно влекло за собой неприятные последствия то есть вот этой середины у меня с этой были проблемки. Uh-huh. Потом я просто поговорила, я не помню, с психологом или с каким-то, может, бизнес-консультантом, может, что-то такое. Мне просто на уровне словесных форм научили, ну, как вежливо отказывать, скажем так. Ну или вежливо говорить гадости, да, вот с обратной связи, потому что... Спасибо, агрессия. У, у меня, конечно, обратная связь тоже была. М-м. То есть я или думала, ладно, я промолчу, а то сейчас начнется, или я уже если говорила, то говорила так, что там все разбегались расстроены.
0: А вот, это вот, вот эти отказы в жесткой форме, это какая-то форма за защитной реакции, или, или действительно вас какие-то раздражения вызывали? Ну, там?
1: раздражений всегда много, просто uh-huh. нужно же немножко себя контролировать uh-huh. и облекать это действительно в приличную форму, ну, как принято в социуме, uh-huh. вот. А у меня очень быстро вообще все реакции происходят, ну, то, тоже это чисто такая, ну, как сказать, в состоянии наверное, ну, бывают такие люди быстрые, uh-huh. вот я как раз и из их числа, вот, и я иногда не успеваю вовремя, в общем, спохватиться, uh-huh. то есть я говорю ну быстрее, чем думаю, uh-huh. бывает такое. Но я стараюсь очень, конечно, это не делать, и, в принципе, у меня получается почти всегда.
0: Мы, когда снимали проект про одного... Молодого предпринимателя, а ему там что-то там 21-22 года был на тот момент. Я говорю: а сколько у тебя было неуспешных бизнесов? Он говорит: ноль. Я подумал, как это неинтересно. Не, не да. вот. И я когда слышу о том, что ну, там, вот, у человека не было там неуспеха, у человека не было какого-то серьезного падения, такое ощущение, что он не воспринимается как суперумный супер продуманный там человек он воспринимается как человек который еще не встретил биг босса грубо говоря mm-hmm. там, какого-то вот такого исполина через которого он прошел и там что-то там, для себя уяснил есть у вас история какого-то прям конкретного провала, который что-то кардинально
1: изменил ну да е... ну конечно да мне уже уже много лет поэтому да я просто иногда смотрю тоже на молодых предпринимателей mm-hmm. у которых какие-то успешные классные бизнесы и это все очень здорово выглядит но я тоже понимаю как раз в вот этот момент что они еще не знают как бывает mm-hmm. скажем так ну у меня был, во-первых такой личностный кризис очень серьезный ну во-первых у меня было в чип 4 очень тяжелое партнерство. Mm-hmm. И в какой-то момент мне пришлось отойти отдел там. Ну, потому что я поняла, что или я свою жизнь потрачу на войну, или я не буду этим заниматься просто. И я выбрала этим не заниматься, потому что, как бы, вот тратить жизнь на какую-то фигню мне не хотелось. Mm-hmm. У меня был тяжелый период, он длился довольно долго, я не знаю, годы, там, пять лет или что-то, типа того, может, шесть. Когда мне было очень тяжело как-то себя собрать. И в целом, это было такое. Ну, я не могу сказать, что это была какая-то депрессия. Депрессии у меня не было. Это просто, ну. Общее очень тяжелое какое-то состояние. И самое главное, что я это, эти годы потом еще некоторое время воспринимала как абсолютно потерянные годы. Mm-hmm. Пока в какой-то момент у меня, знаете, вот как говорят иногда, что как это, ты найдешь, что ты ищешь только когда нашел, да, вот mm-hmm. эти истории, что, ну как Стив Джобс говорил, что в какой-то момент только в будущем сложилось в единую картину, mm-hmm. в пазл, все, чем он занимался yeah. в прошлом. И вот у меня в какой-то момент сложилось. То есть я попала, по-моему, в какую-то ситуацию, ну, такую, ну, знаете, бывают флешбеки такие из прошлого, да? И я попала в такую же ситуацию, и я поняла, что я абсолютно по-другому из этой ситуации выхожу, а выхожу я из нее только потому, что за эти пять лет у меня абсолютно трансформировалось сознание, но оно трансформировалось незаметно. То есть я как бы привыкла воспринимать эти годы как просто абсолютно вообще, ну, что-то пустое, да, а на самом деле у меня была очень большая работа над собой в это время, видимо, такая закадровая. И в это время у меня, конечно, я пробовала чем-то заниматься, но это были как раз вот такие, ну, какие-то мелкие бизнесы, которые меня не цепляли, видимо, я, ну, действительно не, ну, подсознательно не вписывалась во что-то серьезное, потому что понимала, что у меня сил на это не хватит. Вот, а что-то мелкое меня просто по амбициям не увлекает, понимаете? Поэтому это все ничем хорошим не заканчивалось. Есть серия там какая-то кулинария, mm-hmm. какое-то там ну, что-то какое-то там приложение мы делали, какую-то хренью, короче, страдали. Вот и вот была серия вот таких вот мелких неприятных дел. Вот, а потом появилась зеленая тропа, и вот я пришла в себя. Да, вместе вместе с ней
0: Кстати, вот интересно, что вы заговорили о партнерстве. Просто я там до того, как пришел в Сколково И краем уха слышал про какие-то стартапы, предпринимательские проекты Всегда есть вот какой-то фронтмен у любого проекта И очень часто мы не знаем там второго, третьего человека Сейчас я уже там ну, знаю, что вот есть там понятие какой-то устойчивой фигуры Там когда три основателя, да, там или там как минимум, всегда смотришь, чтобы хотя бы два основателя было. Как у вас партнерства складывались? Вот и в Чип Трипе, ну, о чем вы уже там начали говорить, и сейчас в Зеленой Тропе, как, как вы распределяете роли?
1: Ну, в Тропе у меня нет партнера, и я не хочу после вот этой всей ага. истории. Вот. И в целом Тропа не настолько сложный бизнес, чтобы с ним прям вот не справиться без партнера. Сейчас у меня появляются в Тропе такие проекты сателлиты, так скажем. Uh-huh. Ну, Тропа разрастается не только в области отелей и глэмпингов, а в Другие смежные области. То есть вы
0: да, экосистема. Mm-hmm. То есть
1: мы запустили там сельские гайды, маркетинговое агентство, mm-hmm. я хочу, там агрегатор сделать, премию сельскую и так далее. И в частности, есть определенный интерес ä, к сфере девелопмента загородного. И я понимаю, что там мне точно без партнерства не обойтись, потому что это стройка и это вообще отдельная тема. И я не хочу в нее даже вникать. Ну, мне, конечно, там, суть по всему, предстоит выстраивание партнерских mm-hmm. отношений. Ну, я пока ничего про это не могу сказать, потому что я к этому еще не приступила. Но, в принципе, морально я как бы, готова попробовать, сказать Uh, так конечно до этого ну, у меня был опыт тяжелый, то есть это объективно просто тяжелый человек это не то что у меня с ним какой-то межличностный конфликт случился. Но ну, этот опыт он не увенчался успехом да потому что в итоге в 4 начались такие определенные моменты связанные uh-huh. с философией, брендом, идеологией к- которой я была носителем. Ну, mm-hmm. то есть, понятно, да, что когда носители уходят, ничего хорошего из этого, mm-hmm. ну, какое-то время все окей, но потом все равно в среднесрочной перспективе это хорошим ничем не закончится. Ну, вот, вот так вот, <laughs> примерно.
0: По поводу команды, у меня однокурсник делает там тоже, ну, это, это уже другой другой человек. Он делает проект, связанный там с искусственным интеллектом, и у него встали некоторые задачи по поиску партнера, который бы занимался маркетингом, продвижением. И вот он там на разборах сидит, и он говорит, а куда мне пойти, где мне искать? Я не знаю. Тут же просто еще условия, что ты должен человека найти не на зарплату, mm-hmm. а ты должен его найти, понять, что он тебе подходит, влюбить его в свой проект, говорить, пойти там в какое-то время поработать бесплатно и не факт, что еще там из этого что-то получится угу. был ли у вас опыт поиска команды единомышленников не на зарплату
1: нет такого не было но вот единственный партнером у меня был в Чиптрипе угу. Вот тот, но тот, но, тот, но он
0: как бы, его искать не, не
1: пришлось. А, ну, он, да? он сам пришел, но. да, он сам пришел, когда Чип-Рип развивался очень бурно, и он пришел именно как партнер, который может а, наладить и масштабировать. Угу. А в целом, конечно, этот вопрос, ну, действительно, очень сложный, что вот то, что вы сейчас обозначили. Да? Во-первых, когда бизнес один, это вообще суперсложно, особенно если ты его основатель, ты к нему относишься как к ребенку. Mm-hmm. Если бизнесов несколько, это, конечно, намного проще. Но в целом, конечно, сейчас а, есть некая, ну, скажем так, система, поддерживающая, с помощью которой можно эти партнерства выстраивать. То есть есть, вы, наверное, знаете, ну, то, что называется архитектор бизнес партнерств То есть mm-hmm. это не юрист, а это люди, которые занимаются, ну, есть в Инстаграме один mm-hmm. очень юрист. И он не один, на самом деле. Mm-hmm. Я к тому, что есть уже сейчас люди, которые занимаются в бизнес-партнерств то есть они заходят изначально прям вот э, с самой первой встречи и проговаривают все моменты которые могут возникнуть и сразу это все прописывается делается там корпоративный договор угу. это в общем очень проясняется хорошо все моменты абсолютно на старте и конечно э, при таком подходе есть шансы на успех, скажем так. И есть там, не знаю, я даже купила не на карточке вот у этих ребят партнерская сессия, да? Uh-huh. Это можно просто даже без медиатора разложить с потенциальным партнером. А, там очень много вопросов, и просто поотвечать на эти вопросы, кто как видит. А там uh-huh. вопросы довольно каверзные, и их действительно очень много. И даже я, обладая опытом партнерства, столько вопросов бы ну, из головы не придумал, наверное. Вот. И обычно как это происходит? Люди вот садятся, расписывают uh-huh. а, ответы. Там, где они, а, ну, договариваются друг с другом, окей. Там, где они не договариваются, они в отдельную стопочку складывают, и потом уже тогда приглашают какой то медиатор, который помогает им договориться по этим вопросам. И все у вас уже на старте есть некий договор, по которому вы можете, ну, ориентироваться хотя бы, если у вас случается какой-то конфликт.
0: Я не знал про такую штуку. Это смесь HR и свахи.
1: Да, да, это действительно. Но он вот прям хорошую нишу а, занял, потому что действительно раньше, как это было, у меня намечается партнерство, и я пойду mm-hmm. искать юриста. А что тебе даст юрист? Он только вот то, что ты ему скажешь, он тебе mm-hmm. напишет, да, Ну, облечу в юридическую форму. Но правильный вопрос он же не задаст.
0: А вы обращались? Просто так подробно механизм. Я с ним
1: общалась, да. Я знаю людей, которые делали с ним сессию. Я вот покупала у него карточки. Ну, я там стартовые несколько сессий проводила, спрашивала, как это проходит. И мне очень много кто рекомендовали. Я понимаю, что это такой очень работающий действительно инструмент.
0: Интересно. Мне теперь стало интересно, какой у человека бэкграунд. Юридический. Так интересно. Мы просто с вами общаемся. И я так понимаю по там, историям с прошлого, что вы прям такой предприниматель до мозга костей. и вот, там, слушая ваши подходы к тому, что вот вам нужно что-то инновационное там создавать и про пользу людям. То есть я понимаю, что вот там все, что у меня складывалось там в картину предпринимателя, вот вы передо мной сидите. Мне интересно, на ваш взгляд, из каких слагаемых состоит то, что мы называем предпринимательским мышлением? И что mm-hmm. по-вашему предпринимательское мышление?
1: Mm-hmm. Ну, на самом деле, предприниматели бывают очень разные. То есть я до какого-то момента общался, словно с одним типом предпринимателей, потом там я по Попал в бизнес-клуб, где абсолютно другие люди. Я, допустим, ну, не общалась со сферой B2B практически mm-hmm. раньше. А там b 2 b это вообще другие люди с абсолютно другим набором качеств. Потом вот там, условно, появилась зеленая тропа, и я начала общаться с более, ну, молодым контингентом, mm-hmm. да? с вот этими молодыми предпринимателями, которым там до 30. И это вообще третья история абсолютно. И я понимаю, что набор личностных качеств действительно у людей абсолютно разный. То есть бывают а, такого новаторского типа, вот типа меня uh-huh. Которые вокруг идеи строят свой продукт А бывает очень много предпринимателей, которые вообще не вокруг идеи То есть они просто очень хорошо мониторят рынок И условно они берут лучшее от конкурентов И они понимают, в какие точки бить uh-huh. Что вот мне надо сфокусироваться вот на этом Вот я на этом сфокусируюсь, допустим, там, на продажах На мощном отделе продаж И вот вокруг этого я весь свой бизнес и построю и это тоже работает Ну, просто в разных сферах и на разной аудитории Но работают абсолютно разные подходы
0: Но мы по нашей, как сказать, методологии, которую мы здесь вывели Мы таких людей относим либо к бизнесменам, либо к коммерсантам вот, А предприниматели в нашей градации Это вот как раз-таки люди, которые создают какую-то новую ценность, угу. несут
1: Ну, если говорить про таких людей, то, ну, во-первых, они должны очень сильно увлекаться идеями угу. Там, своими особенно. <laughs> Но я, например, себя могу очень быстро и легко увлечь к какой-нибудь идеи, так что я вообще предстаю о чем-либо думать. И, соответственно, после этого появляется обычно очень много энергии. Угу. Плюс, ну, конечно, они должны уметь как-то справляться с трудностями. Ну, то есть, меня, например, трудности очень всегда расстраивают. Но тут. Как бы, или человек просто настойчивый сам по себе, или он рационально понимает, что ему надо это в себе воспитывать. Угу. И тогда вот он прям вот просто видит эти су- ситуации, где ему хочется все бросить, и принципиально не бросает, продолжает идти дальше. Плюс, ну, конечно, амбициозность должна быть, потому что, я не знаю, человек не амбициозно, ему сложно, наверное, себя поднять с дивана. А, Но ну, это, наверное, вот основное.
0: Знаете, что я хотел спросить? Вы когда создавали Зеленую тропу», это же, ну, я так понимаю, что по характеру бизнеса это было для вас что-то совершенно новое. Я так понимаю, что приходилось выполнять много каких-то задач, с которыми вы раньше дела не имели. Помните ли вы какой-то такой момент, когда вы столкнулись с чем-то таким, что подумали «Оп-по-по-по-по», что-то вот тут вот я-то и не рассчитала. Mm-hmm. Или вы прям заранее сели, вот, все расписали, там помониторили?
1: Нет, я ничего не расписала, потому что мы были один из первых глэмпингов, расписывать было нечего, на mm-hmm. самом деле. Не было вообще базы знаний. Это да сейчас она есть. Mm-hmm. Сейчас есть, пожалуйста, вон да, девелоперские агентства, которые делают глэмпинги, проектируют под ключ и консалтеры, и все кто угодно. А тогда не было ничего, и мы вообще начинали с того, что а, мы там сами рисовали шатры, искали их производство. Никто так не делает, да, mm-hmm. все покупают готовые. Но в 2018 году было неясно, поэтому там очень много разных вариантов было опробовано, причем в сжатые сроки. Мы в апреле решили, что мы в этом году откроемся. Изначально предполагалось, что на следующий год, потом mm-hmm. там ну были в общем свои нюансы, и мы решили открыться в этом. И в июле мы уже открылись. То есть это вся вот эта вот подготовительная история с а, проектированием, там с архитектурой, с выбором ну архитектурных форм для всего. Mm-hmm. Это же не только палатки, это же еще там общий дом, места для питания, который тоже было абсолютно непонятно, как делать в глэмпингах. То есть если бы это был отель, мы бы взяли поликалоу, mm-hmm. да и сделали бы там все уже опробовано а в глэмпинге ничего опробовано не было поэтому это все из воздуха придумывалось и ну операция было не на что это методом тыка на самом деле и методом интуиции было сделано мы все это соответственно перебрали за весну через полтора месяца у нас все-таки был готов план как мы что открываем и вот еще за два месяца получается мы построились и открылись а
0: вот какого-то такого критичного момента не было получается что вы подумали и не сходятся. Нет, прям
1: критичного момента не было. Это просто вообще вся эта стройка, это был один большой критичный момент, если честно.
0: Вы вот уже начали говорить про, там, вспомнили Джобса и про опыт, который складывается как пазл во что-то, в какой-то новый проект. Мне интересно, а что вы взяли от журналистики в тот проект? которым сейчас занимаетесь зеленую трубу».
1: Первые полтора года я вела сама соцсети. И когда нужно писать какую-то презентацию классную или какие-то тексты по какому-то новому направлению, это всегда делаю только я. Потом мы их могут уже, конечно, там перечитать, подправить и как-то там переделать, но какие-то вот базовые, пару листов про новый проект — это всегда только я делаю.
0: Ирина, посоветуйте нам что почитать? Ну, не нам, а тем, кто нас слушает, начинающим предпринимателям или кто? В размышлениях, в сомнениях?
1: Мне на самом деле это сложно, потому что я, ну, базовые книжки по предпринимательству не читаю, как таковые. То есть я читаю, если мне надо точечно, допустим, что-то по маркетингу, я, там, не знаю, у Германа нахожу что-то и читаю.
0: Это не обязательно должно быть связано с предпринимательством, но что-то вдохновляющее.
1: Ну, я в основном читаю, слушаю что-то общее, там, я не знаю, про социальное устройство, там, Рейдалю, вот я сейчас слушаю, ну, знаете, наверное, книжка в этом году популярна, почему одни нации побеждают, другие mm-hmm. терпят поражение, про какие-то там когнитивные искажения. Ну, то есть что-то такого плана общего, оно не прямого отношения к предпринимательству не имеет, но в целом, конечно, расширяет вообще уровень понимания того, как все устроено. Mm-hmm. Потому что на самом деле вот, вот этот вот вопрос, как все устроено, он, конечно, меня всегда беспокоил и беспокоит. И он все равно переносится на бизнес. Потому что когда вы начинаете какой-то бизнес делать, mm-hmm. если вы привыкли вникать как бы в суть вещей, то вы в любом бизнесе вникнете и не нужно... Нужное уберете, а нужно и оставить условно.
0: У нас просто есть библиотека предпринимателя, мы выносим в отдельный раздел на нашем сайте книги, которые рекомендуют наши гости, поэтому если вы пару конкретных рекомендаций дадите, я вам буду очень благодарен.
1: Я просто помню, что сейчас в моменте, да, я там слушаю, читаю, но я вот сейчас сказала Райдалю, да, и там Канимона я недавно переслушивала, потому что забывается за год-полтора, нужно слушать и есть по канему более короткие книжки про когнитивные искажения, где в более сжатой форме все это описано. Есть какой-то российский, по-моему, Филатов фамилия, я не помню, но у него тоже, в общем, про когнитивные искажения есть какое-то количество книг. Вот. Вот это, мне кажется, нужно прям... Регулярно для прокачивания мышления, слушать, читать там, так mm-hmm. и так далее. Или там, я не знаю, на какие-то курсы это я иногда записываюсь на какой-нибудь там, онлайн-курс по воспитанию мышления, например. Mm-hmm. И там тоже тоже идет фоновое какого-то философа там, могут разобрать на одном занятии, вот на другом в целом порассуждать, что такое ну, например, ошибки какие-то, вот сегодня я смотрела, логические ошибки в речи, допустим, манипуляция, грубо говоря, mm-hmm. да, ну, там это называется логические ошибки, но на самом деле это манипуляция. И когда ты это все через себя пропускаешь, ты просто начинаешь это видеть в речи других людей и понимать вообще, что происходит и как вообще с этим быть.
0: У нашего подкаста есть партнер Alpina Publisher, они попросили передать вам вот эту книгу, это Александр Астервальдер «Разработка ценностных предложений». Эта книга рассказывает о создании ценностей для потребителя и дает Алгоритм действий для тех, кто хочет создавать товар или услугу, которые будут востребованы рынком. Купить эту книгу можно на сайте alpinobook.ru. Я вам Спасибо. ее вручаю. <с Believe it's true> <с Picture> да. Я забыл задать главный вопрос, потому что я сейчас только понял, что вы наш первый гость, выпускница программы Flow. У нас еще никого не было, не было представителей этой программы. Что это вообще такое?
1: Ну, на самом деле, для каждого свое, потому что кто-то туда заходит с более бизнесовыми запросами, кто-то, вот как я, например, с более личностными, ну, относительно вообще траектории личностного развития дальнейшего. И, соответственно, выносит каждый тоже свое. То есть, кто-то какие-то по работе у него начинаются, там, по карьере, продвижения. Для кого-то очень важно нетворкинг. Но ну, на самом деле нетворкинг, наверное, для всех важен, потому что нетворкинг там действительно очень крутой. У кого-то за программу там может случиться два инсайта или три, но этого уже достаточно. Ну, то есть, я... там же очень много идет проработки как раз вот про личную стратегию, про ценности личные и так далее. И ты, когда начинаешь об этом думать, и думаешь 12 часов подряд, там неминуемо какие-то интересные вещи в Mm-hmm. Даже которые раньше ты вроде как и так знала про себя, но как бы так не формулировала четко, а когда сформулировано, это уже на другой уровень выходит. Это уже действительно такой твоей официальной ценностью как бы mm-hmm. становится, да, а до этого просто витает в голове. И на самом деле как раз там я окончательно поняла, что для меня вообще всегда супер важно докопаться до сути вещей, да, то есть раньше просто мне казалось, что у меня какая-то одержимость, ну, типа, знаете, вот знание ради знаний или понимание ради понимания, я не понимала, ну, что это вообще, mm-hmm. зачем. Там я... Как-то вот все это собрала вместе И поняла, что это просто специфика ума, видимо, такая Ну, вникать, в общем, в суть И это круто, потому что, ну, если говорить про стремления такие глобальные Ну, я, например, не стремлюсь там, к какому-то поглощающему счастью да, Это, на мой взгляд, ну, какая-то фигня Это просто чисто даже би- биохимически невозможно А вот стремиться к пониманию, мне кажется, это хорошая такая цель
0: А вы получили ответ на те вопросы, с которыми на программу заходили?
1: Ну, у меня не было прям четких вопросов, на которые можно получить, ну, то есть, условно, какой-то однозначный ответ, да, но я там, конечно, продвинулась, ну, невозможно не продвинуться, когда тебя погружают в размышления, там, о разных вещах и делают это пять модулей подряд, и там три дня по 12 часов, действительно, так что да, там были моменты, которые мне прям очень полезны были. Действительно, прям очень полезны.
0: Интересно. Я хочу, чтобы такая мужская программа была еще. <салкивает> Сколько... бы очень... Ой, Нет. ладно, это отдельное <салкивает> дело. <салкивает> да, это было бы очень <салкивает> хорошо. Рубрика имени Лили Сафиной.
1: Привет! Добро пожаловать в игру Монополия за 90 секунд. Задача – объединить два предмета, явления или сферы деятельности в бизнес-идею, стартап, дело жизни. Главное, чтобы это новое могло приносить вам прибыль в будущем. Сегодня объединяем змей, обогреватели воздуха. Время – 90 секунд. Ограничение. Как всегда, бизнес не должен быть связан с прямой продажей. Удачи! Время пошло! А -а 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 можно не 90? Я не знаю, на скидку Это может быть какая-то детская тема Какая-то очень прикольная Ну, потому что змеи, нам, ну, как бы у меня С, 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 лета, ну, с этими летающими, mm-hmm, да, да, змеями mm-hmm. Вот, да обогреватель воды, ну, тут просто, знаете, нужно найти, на самом деле, проблему, я сейчас так ну, за 90 секунд, конечно, очень сложно найти проблему, но наверняка какая-то есть связанная или с этими летающими змеями, да, или с обогревателями, ну, скорее, с обогревателями, и ее дальше привязать, блин, но я не Семен, знаете, чтобы вот так вот это все сделать, как он на флоу приходил такой, ему действительно закидываешь идею, он такой, прям вообще, у него креатив, да, так и из него прям изливался. Вот, но в целом просто я понимаю, что если бы я думала над, над этой mm-hmm. идеей, я бы как бы начала с того, что я бы начала искать а, запросы и проблемы и какие-то несостыковки, которые есть вокруг этих двух сфер и когда бы я нашла эти несостыковки, я бы пристыковала одну к другой. Ну, то есть это просто можно даже логическими кругами разрисовать и дальше на стык искать какую-то классную, а, какие-то классные варианты.
0: Я просто стал думать сразу в сторону физики о том, что значит теплый воздух он вверх идет и как-то и Да, это кстати хорошая да. тема даже.
1: А, ну, ползущих змей? И
0: говорить. обогреватели воздуха?
1: Нет, сложнее. Давайте мы не будем об этом думать. Не, на тему физики это хорошая тоже идея. Это же, знаете, как эксперименты обучающие. Как детям показать, как все работает, потому что вот эти карточки с экспериментами, это сложно, там, родителю надо в это все погружаться, я просто помню, я в детстве свою дочку пыталась приучить к естественным наукам, это было непросто, в первую очередь потому, что мне самой надо было погружаться туда очень долго, вот, а если есть готовые какие-то скрипты, как это сделать, то это, конечно, классно.
0: Дети, кстати, дают отличные поводы наверстать упущенное за то время, которое они проживают, в которое ты не успел что-то сделать. Сто процентов. Я
1: все детство своей дочке ждала. 7 класса, чтобы у нее началась физика. Mm-hmm. Потому что я понимала, что я забыла физику, а я ее очень mm-hmm. любила, ну, и у меня вообще как бы были определенные, ну, как склонности к, к, к таким вот точным наукам. И вот сейчас как раз у нее 7 класс, и я mm-hmm. даже добралась там до закона Гука один раз. Mm-hmm. Вот, но учебник пока не начала читать, но скоро начну, я чувствую.
0: Mm-hmm. Лиль, мы как-то будем настаивать на том, Нет, быть... думала, что... Нет, да. я думаю, Подход продан.
1: <смех> Нет, потому что да, я такой бы, достаточно да, человек, и ä, мне кажется, что это нужно не ну кто-то вот как Семен может, mm-hmm. к нему с неба прилетает креатив, да. А в моем случае это раскладывается по определенной системе, какой-то mm-hmm. фреймворк, и ä, уже в этом фреймворке начинается какая-то мозговая работа. Mm-hmm.
0: Принято, Отлично, <смех> Лили <Реликолик> говорит принято. <смех> предпринимателями рождаются или становятся?
1: Я вот сегодня с утра задумалась уже об этом вопросе, и потом я неожиданно поняла, что на самом деле мне не нравится постановка вопроса сама. Я объясню, почему, да. Вот когда так спрашиваешь, это как бы призывает людей сразу начинать себя классифицировать. Mm-hmm. «А вот я родился предпринимателем или я не родился им? А если я не родился, то я все теперь ничего не буду делать, да? А если я родился, а как мне доказать себе, что я им родился?» Ну, то есть это тупиковая ветвь размышлений. Я вот к чему веду. Даже если кто-то, представить такую утопическую ситуацию, ответит, там, ученый сказал предпринимателями, рождаются, да? Mm-hmm. Все равно же, ну, по крайней мере, на данном этапе, когда человек рождается или когда даже ему там 20 лет, Невозможно сказать он, он, род... не он как бы родился предпринимателем или Нет, это же невозможно никак диагностировать Поэтому, мне кажется, тут в эту сторону Думать, наверное, я просто не вижу К чему это может привести, скажем так даже если найдется ответ на этот вопрос. Mm-hmm. Вот так вот. То есть если человек а, хочет стать предпринимателем, для предпринимателя очень важна вера в то, что он делает. Соответственно, если он верит, это вот полдела сделано. И, ну, если этот вопрос как-то продвинет его, скажем, усилит его веру, это одно, да? В основном я не вижу практического смысла, скажем так, в, в поиске ответа на этот вопрос. Вот так вот, наверное. Как профессиональный И... журналист. Соскочил, соскочил с темы. Нет, просто нет, я серьезно. Я не то что соскакиваюсь с темы, я серьезно просто поняла, что по вопроса мне не нравится, поэтому я не хочу искать ответ. Вот. Я, ну, если опускаться а прямо до вот А практики... о
0: себе как думаете? Вы родились предпринимателем или вы все-таки выковали себя?
1: У меня точно была предпринимательская жилка всегда. Угу. Я сколько себя помню, она была. Это прям однозначно. И при этом, конечно, я вижу там некоторых людей, которые хотели бы там открыть свой бизнес, и я прям четко вижу, что им не дает это сделать.
0: А ну-ка, интересно. А ну, а... Ну, Расскажи. Это, нет, это, у всех, это как, у всех по-разному. Какие качества вот. мешают?
1: А, ну, в основном страхи. Uh-huh. Это прямо на первом месте. Потому что человек ждет когда на него снизойдет какое-то специальное состояние или специальный знак ему там явится, чтобы начать что-то делать. А до этого он, ну, боится, у него есть барьер. Uh-huh. На самом деле знаков никаких, ну, не исходит. Это надо просто тупо делать. И дальше уже в процессе будут прилетать вот эта вот как бы, такая обратная связь, что вы на правильном пути. Это вот так работает, ну, по крайней мере, по-моему, моей практике. То есть mm-hmm. это не так, что, ну, да, я сначала загораюсь идеей, но все равно в процессе эта идея может отвалиться легко, а может наоборот, Начинаешь что-то делать и прям вот все идет вот как надо и прям все тебе помогает. Такой тоже бывает, но все равно первые шаги иногда надо делать через силу. Это прям очень важно. Я очень многих вижу людей, что они прям вот ждут момента. А как бы вот когда ждать момента, его можно никогда не дождаться К сожалению, это очень часто Ну и очень много по мелочам Что ну, некоторые люди недостаточно там, глубоко копают да, Недостаточно ну, что называется, здоровый перфекционизм <говорит> У них этого нет Или там, я не знаю, спят до 12 да, Для меня это такой тридер тоже Предприниматели так не делают Ну где-то что-то недорабатывают Ну в общем вот такие вот какие-то моменты Это уже применительно ну конкретным людям Я могу сказать, если меня спросят Конечно, что вот тебе бы вот это чекнуть тогда можно попробовать я кстати
0: на модуле по продажам поразился тому насколько может быть изобретательным мое сознание в выдумывании поводов почему я не должен этого делать это no. не
1: только у вас так серьезно, mm-hmm. это у много кого, это просто нужно на корню пресекать.
0: Вот, да, и я сейчас понимаю, что вот когда сознательное вступает в конфликт с бессознательным, вот тогда начинается реальная боль.
1: Это тут еще знаете, вот некоторые люди умеют так делать, у них есть какая-то одна сфера более прокачанная, чем другая, mm-hmm. и они могут из этой одной сферы свои... Выжить, да, свои там реакции, привычки, ну, какие-то mm-hmm. алгоритмы перенести на другую. И это вот всегда хорошо работает, если человек так может. Может. Я просто из бизнесовой сферы иногда переношу в другие, в свои. Mm. Иногда даже получается, yeah. это прям круто, правда.
0: А что вы переносили из бизнесовой, ну, из последнего, например?
1: Ну, какие-то реакции в основном. То есть, ну, например, реакции на какую-то проблему. Mm-hmm. Вот, допустим, у меня, если не в бизнесе, как эта проблема возникает, у меня очень часто реакция избегания. Такая, mm-hmm. да ну нафиг, и уйти, или убежать там куда-нибудь вообще, там уехать подальше физически, такое тоже бывает. Но при этом, ну, в бизнесе у меня таких реакций намного меньше. И в основном все таки у меня реакция конструктивная на проблемы. И вот в тот момент, когда я себя ловлю на вот этом избегающем поведении, я вспоминаю какую-то бизнесовую ситуацию, как я ее решила. Вот у меня была, например, проблема с каким-то сотрудником, допустим. Вот что я делала? И таким образом я пытаюсь подробно вспомнить, что я делала, во-первых, в своем сознании и что я делала во внешний мир, чтобы как-то это, ну, решить. И я стараюсь это перенести на свой вот этот вот, ну, кейс, который сейчас происходит uh-huh. в личной жизни, допустим, какой-то. И тогда действительно получается иногда эмоции притушить вот эти вот деструктивные и подойти к вопросу ну, более как-то системно.
0: Ирина Мамай была у нас в гостях. Впереди целое лето. Это вообще отличный повод съездить в Зеленую Тропу. А если вы выпускник Сколково, то 3 июня обязательно приезжайте на кампус. У нас здесь Здесь планируется большое событие, встреча выпускников. намечается множество активностей, интересных спикеров. И вообще это, мне кажется, отличный повод просто увидеть друг друга. За подробностями приходите на сайт skolkovo.ru. Подкаст по уму. Меня зовут Борис Милованов, редактор проекта Лилия Сафина. Поставьте нам лайк, подпишитесь на нас. И до встречи в новых выпусках. Пока. Спасибо.
1: Спасибо.